0: Bueno, tenéis nuestra empresa Fácil Enterprises Nosotros, gracias a la Agilidad Hemos conseguido Grandes pasos Nuestra empresa tiene más de 200 empleados Estamos en oficinas En tres sitios del mundo En Madrid Nueva York y París Hemos estado trabajando mucho Puliendo mucho los procesos ágiles y hemos venido a descubrir que la agilidad realmente trata de procesos tenemos procesos tenemos que automatizar y hemos conseguido una automatización total que realmente nos ayuda a conseguir que nuestros clientes realmente sean felices os voy a enseñar un poco algo de nuestros laboratorios aquí veis una imagen de uno de nuestros laboratorios este es el laboratorio de Nueva York ¿no? Eh, en Nueva York hemos estado trabajando bastante duramente para crear un nuevo desarrollador aquí, <risa> Algo que realmente va vale a revolucionar este mundo. Y hoy, hoy, es un gran día. Hoy os pues, lo vamos a
1: presentar. Nosotros lo llamamos el peor <risa>
0: Muy pequeña. El P11 lo programamos para poder analizar sistemas, para poder entender realmente problemas y poder encontrar soluciones. De hecho, fuimos un paso más allá. Le dotamos de una capacidad de entender semánticamente el idioma. De hecho, Apple nos lo copió para... Sí. Y con esto,
1: P11 es capaz de leer historias de usuario
0: y... Escribir todos nuestros test y el código. De vez en cuando, nosotros también escribimos código, evidentemente, y Siri no se controla. Analiza el código, aquí veis cómo lo está analizando con Sona, y realmente está mirando que cumpla todos los patrones de diseño, que realmente sea un código que funcione como tiene que funcionar. Aparte de eso, Siri despliega nuestras aplicaciones por todo el mundo en todos nuestros clientes, más de 20.000 clientes mundialmente hablando. no solo eso, chequea que los servidores de interacción continua estén funcionando chequea que los servidores que están en vivo funcionan aquí lo estamos viendo como está analizando uno de nuestros servidores está en verde, todo funciona y aparte de eso hemos deployado 200 millones de series en todo el
1: mundo Right um, ¿Puedes uh, <risa> uh, sure. yeah, right. right? <risa> No sé si le conocíais. Bien, y tonterías.
0: ¿Realmente hemos venido a hablar sobre dar valor a nuestros clientes? Cómo aportar valor. Esperad, que me quito esto. Que a mí los trajes me matan. No puedo. <risa> se nota que llevo muchos trajes normalmente. Muy bien. ¿Qué he venido a hablar yo realmente, realmente hoy? Pues he venido a hablar de algo que a veces se nos olvida que es cómo aportar valor a nuestros clientes. Siempre hablamos de metodologías, siempre hablamos de el agilismo, del desarrollo, lo grandes que somos, como hemos visto. Eh, pero realmente, yo lo que quiero hablar hoy, quiero hablar de de controlar mis slideshow. Esperad un segundo. Quiero hablar de profesionales. Quiero hablar de la gente que realmente se preocupa por dar... ...valor a sus clientes... que <ríe> quitar esto de en medio... <ríe> ...profesionales de verdad... ...y no me refiero... ...a esta imagen que tenemos a veces de los, pers de los profesionales... ...gente así... ...encorbatada... ...que solo se preocupa de ciertas cosas... ...sino realmente... ...de los profesionales que quiero hablar yo hoy... ...son de profesionales que realmente se preocupan... ...que realmente... ...tienen pasión por lo que hacen realmente tienen algo dentro de ellos que les hace dar valor. El tipo de profesional al que me refiero se parecería más a esto. Un profesional que realmente se preocupa por la materia en la que trabaja, como veis, un profesional que realmente tiene una pasión por sus clientes, quiere ayudarles, quiere aportar valor. Entonces en esta charla voy a intentar no hablar tan rápido, <risa> voy a intentar enseñaros un poco diferentes facetas y cómo podemos solventar ciertos problemas o cómo vemos ciertos problemas que ocurren en el desarrollo día a día. De hecho, tenemos que abrir. ¿Quién ha diseñado esto? Ah. Mm. son difíciles de abrir normalmente cuando pensamos de desarrollo de software realmente estamos pensando en picar código o muchos de nosotros pero el desarrollo de software es bastante más amplio que todo eso de hecho, si estamos hablando de clientes empieza con unas charlas que se tienen de posventa o venta. Y van hasta lo que es el final del proceso, cuando el software está deployado, cuando realmente está en funcionamiento y nuestros clientes están ganando dinero con ello. Entonces, es un campo bastante amplio. ¿Cómo podemos dar valor? ¿Qué significa dar valor? ¿Es escribir buen código? No lo sé, ya lo veremos. Todo empieza con el proceso de venta. Hablamos con nuestros clientes. Supongo que no de esta manera. Eh, normalmente los procesos de venta pueden ser bastante duros. No sé quién de vosotros ha participado en algún proceso de venta. ¿Alguien ha participado en algún proceso de venta? ¡Wow! Es un montón. Pues los que lo, los que lo hayáis hecho, probablemente sabéis lo duro que es. Lo duro que es encontrar un cliente primero, el conseguir hablar con un cliente, el entablar una conversación. El problema en muchos procesos de venta, casi diría en la mayoría o en muchos de los que he visto, es que son procesos bastante fríos. Realmente parece que solo estamos preocupados en conseguir ese cliente y realmente no queremos, en ese momento, en el momento que estamos vendiendo, no estamos muy interesados en lo que hacen realmente. ¿Qué me interesa? Me interesa conseguir el proyecto, ¿por qué? Significará dinero. Y es un proceso muy frío. Siempre estamos ignorando bastante a, a las peticiones de la gente. Lo mostramos todo de una forma bastante inhumana, fría. Parece que llevamos como guantes de, de goma y no queremos tocar nada. Si no me expliques demasiado que eso ya vendrá más tarde. Firma aquí. Son procesos muy fríos. Luego, a veces, lo que ocurre es que durante ese proceso, si tenemos un postventa técnico, por ejemplo, puede ocurrir, que le empieza a explicar cosas muy extrañas a la gente. No se enteran de nada. De, ¿Qué me estás diciendo? Estamos intentando abrumar a nuestros clientes con un mogollón de datos extraños, tecnologías que no entienden, números... Les estamos enseñando cosas que realmente ellos no se sienten muy a gusto. No están entendiendo lo que, lo que les estamos queriendo decir. No sé si habéis vivido algo de eso. Que enseguida estamos hablando, sobre todo si somos técnicos. A mí me ocurría mucho antes. Hablaba con un cliente y sin realmente entenderle o entender el problema enseguida tenía la solución decía, ah, hombre, claro esto ponemos un contenedor j 2 y hacemos, deployamos unos cuantos EJBs por aquí metemos cuatro p y ya está, solucionado. es una cosa muy sencilla pero realmente estaba escuchando o simplemente estaba creando arquitecturas en mi cabeza ¿qué ocurre? que nuestro cliente pues se siente bastante abrumado, asustado no entiende lo que le estoy diciendo ¿qué lenguaje es ese? No estamos hablando como seres humanos. No te estoy entendiendo realmente. No sé lo que... O sea, no te entiendo, no sé lo que me estás diciendo. Se me ha olvidado la palabra. ¿Alguien me dijo una palabra antes? Que no me acordaba que quería utilizar. Pero bueno. Entonces este es un proceso muy extraño para el cliente. El cliente... De hecho un cliente, ulti, eh, hace poco, estuve hablando con un cliente, de hecho en Nueva York, una de nuestras oficinas, no tenemos oficinas en Nueva York, pero estuve hablando con un cliente y, y fue bastante gracioso. Porque estábamos hablando eh, sobre lo que querían hacer. Y entonces ellos entendían un poco de tecnología, pero no realmente. Y entonces me estaban contando pues, cómo se imaginaban ellos la aplicación. Era una aplicación para el iPhone. Y me estaban así explicando un poco, no sé qué. Entonces yo les corregía un poco por aquí y por allá. Me decía, hombre, esto lo podríamos hacer de esta manera. Quizás aquí lo que necesitamos es esto otro. Y entonces me dijeron una cosa muy graciosa y dije, decían es que para nosotros es como ir a un restaurante nuevo en el que no entiendes el menú. Entonces, discúlpame, pero es que no lo entiendo. Y me resultó bastante gracioso el, la, esa analogía de decir es verdad, no entienden mi idioma, tengo que ir para atrás un poco y explicarlo de otra manera. Entonces muchas veces realmente nos enfocamos demasiado en tecnicismos, en idiomas... ...que no entienden nuestros clientes... ...se pierden. A veces... ...estos son vendedores natos... ...es incluso peor... ...donde directamente... ...les vendemos la solución de todos sus problemas... ...el famoso aceite de serpiente... ...alguien lo dijo por ahí... ...no sé si lo habéis hecho alguna vez... Yo hace tiempo, hace muchos años, sí, sí vendía aceite de, de serpiente, donde realmente dice, un cliente te dice, tengo un problema, necesito esto, y claro, el botellín este de aquí, Buah", te soluciona todo. Es lo mejor que te pueda ocurrir. Eso funcionaba antes del 2000. Hoy en día no funciona. En la época de, del bubble, ese famoso que tuvimos en Internet, este tipo de cosas sí funcionaban hoy en día nuestros clientes son más inteligentes también lo eran antes pero antes también eran más crédulos o había mucho boom, se fiaban más no hagáis esto el problema muchas veces cuando tenemos un equipo de ventas es que tenemos un equipo de ventas no sé si tiene sentido vamos a intentar explicarlo un equipo de ventas ¿Cuál es el incentivo de un equipo de ventas? Vender, ¿verdad? El dinero. De hecho, José Manuel nos va a hablar de eso, creo que mañana, ¿no? Nos va a hablar del dinero mañana. Pero una persona de ventas realmente solo está preocupada en el dinero. Quiero vender. Me da igual el proyecto, ¿por qué? Porque pienso en un silo, estoy en mi silo. Mi silo tiene que ver con las ventas... Cuanto más venda, mejor. Da igual si el proyecto es imposible, da igual si no tenemos gente suficiente, da igual si cada uno de nuestros desarrolladores ya está desarrollando en ocho proyectos. ¿Por qué? A mí me dan dinero si yo consigo dinero. Entonces, eso es un grave problema. Por eso decía que el problema es tener un equipo de ventas. Llegaremos más tarde a eso. Muchas veces estos equipos de ventas... ...o esta gente que intenta vender la famosa moto... ...ve a sus clientes de esta manera. Un cliente es tonto, ¿verdad? Le puedo contar lo que quiera, ¿se lo va a creer? Si da igual... ...tengo un problema con mi aplicación... ...es la junta de la trócola... ...todo el mundo lo sabe... ...o le explico algo de mis peones. ...pues son muy sencillos... ...quizá uno esté un poco roto... ...tiene la pata floja... ...los clientes son más listos... ...y el problema... ...es un problema de disfunción... ...si nosotros vemos a nuestros clientes de esta manera... ...ellos... ...la única manera en la que nos van a ver... ...es así... ...¿por qué?... Solo queremos su dinero. No nos interesa lo que ellos realmente representan. Nos interesa lo que tienen en el bolsillo. Y es un grave problema. Porque no podemos seguir actuando de esta manera. Todo el mundo está viendo lo que está sucediendo en los mercados internacionales, ¿verdad? No soy el único. <ríe> la tele no la hacen para mí, la emiten en mi casa, ¿verdad? <ríe> ¿Y por qué ocurre eso? Porque hubo un gran problema que realmente en nuestra sociedad hemos ido lentamente o vertiginosamente, podrían decir algunos nos hemos ido moviendo hacia un sistema menos humano ¿Por qué? Porque parecíamos más eficientes porque si solo sabíamos hacer una cosa y la hacíamos muy bien éramos más eficientes ¿Pero qué hemos perdido? Hemos perdido el trato humano. Hemos perdido el entender lo que realmente quiere la gente. ¿Por qué se ve, por ejemplo, cosas como la artesanía, y no me refiero a la del software, emerger de nuevo? ¿Por qué se ve mucha más gente fabricando cosas y vendiéndolas? ¿Por qué me encanta ir a mi panadería del barrio y comprar pan? Porque mis panaderas son unas cachondas es divertidísimo ir a comprar el pan ahí y no voy a una máquina voy, hablo con ellas, me, me divierto es divertido el contacto humano es muy divertido y eso lo hemos perdido y lo estamos recuperando creo pero volvamos a nuestros clientes el proceso de venta le hemos liado le hemos contado de todo le hemos vendido el aceite, le hemos explicado arquitecturas y tecnologías que él no entiende y le hemos dejado allí. ¿Por qué? Tiene que tomar una decisión. Le hemos dicho lo que cuesta, esto es lo que voy a hacer, va a costar esto. Vete a casa y piensa. O mejor, quédate y firma. Pero normalmente no lo va a hacer. ¿Qué va a hacer el cliente? Si está muy asustado, firmará y cometerá un grave error probablemente si no está tan asustado será a su casa o probablemente a pasear a un parque y pensar y estará solo y no sabrá qué hacer si es una persona lista probablemente hablará con más gente es igual que si vas a un médico y te dice tienes la gripe y vas a otro y te dice tienes un cáncer y el siguiente te dice que no, que no tienes nada y dice, joder, qué tengo yo no me encuentro bien se me ocurre un chiste pero no lo voy a contar entonces el problema es que dejamos a nuestros clientes solos no les dejamos no les apoyamos en nada realmente y es una decisión grande o sea incluso si pensamos en por ejemplo una startup ¿vale? tienen dinero limitado y quieren sacar un producto tienen una gran idea y o sea, tienen esa, esa idea pero no entienden lo suficiente de tecnología, por ejemplo entonces han encontrado por A o por B un partner tecnológico o han empezado a hablar con uno pongamos que A, ya que los tengo aquí delante han empezado a hablar con autentia entonces, si vosotros no les apoyáis si solo les vendéis la moto están así y no saben qué hacer Tenéis que involucraros, tenéis que hablar con ellos, entenderles quiénes son, qué es lo que quieren. ¿Realmente tienen pasión por su trabajo? ¿Quieren hacerlo realmente? Estoy con la botella en la mano. Lo que realmente quieren son opciones. ¿Qué es lo que puedo hacer? No me des la solución, porque probablemente no existe una. Probablemente haya muchas. Dame opciones. Habla conmigo. ¿Qué me va a costar esto? ¿Y si me quiero que me cueste menos? ¿Y si en vez de botones rojos los ponemos grises? ¿Y es que colorearlos cuesta? Cuantas más opciones les demos, más a gusto se van a sentir. De hecho, es un truco de marketing también. A todos aquellos que hagan ventas. No sé si os habéis dado cuenta cuando vais a comprar un ordenador... Os metéis en la tienda y digo, vengo por un Mac. Y por A o por B, salgo con el portátil, con una funda, con un ratón, que tengo tres en casa, y quizá con una bolsa para llevarlo. Y no entiendo por qué. ¿Cómo he salido yo esta tienda si solo quería un portátil? Porque me han dado opciones. He estado hablando con el de la tienda y me ha dicho, oh, pues mira, esto le viene genial, precioso. Entonces me da opciones. Y entonces al darme opciones, ya no pienso en, mmm, solo quiero un portátil y de repente digo, anda ¿y el portátil con esto es más barato y con esto otro, ojo, y qué bonito <risa> es un truco de marketing también pero la gente quiere opciones quiere entender qué es lo que pueden hacer luego si volvemos un poco al tema de tener un equipo de ventas supongamos que tenemos un equipo de ventas ¿Alguien de vosotros ve a un equipo de ventas dando opciones sobre una aplicación a un cliente? ¿Que sean técnicas? ¿Que sean basadas en lo que el cliente realmente necesita? ¿Que no es lo mismo que es lo que el cliente realmente quiere? Que ¡Levante la mano ahora! ¿Alguien lo ve? Naturalmente que no. Una persona especializada solo en vender, solo sabe vender. Lo que necesitamos es que el equipo entero venda. Un equipo profesional. Eso es cuando yo hablo de profesionales, hablo de eso. Hablo de gente que puede desarrollar código, que puede vender, que puede dar servicios, que puede hacer todas esas labores que hemos metido en silos, que hemos especializado. Quizá no sean tan buenos vendedores como otros. Naturalmente que no. Si yo me dedico 30 años a vender, seré bastante mejor... O Digamos, si tú te dedicas a 30 años a vender, serás mil veces mejor que yo. Es obvio. Pero yo tendré una cosa que es bastante más, bastante diferente. Porque tendré la pasión por lo que hago. Podré hablar con criterio. Podré entender a mi cliente. Darle esas opciones. Realmente entenderle. Realmente decirle, quizá lo que necesitas no es que te haga una aplicación. Quizá lo que necesitas es un teléfono, un bolígrafo y un blog de notas. Y es suficiente. ¿Por qué? Porque puedo entender tu problema y puedo ver si merece la pena hacerlo o no. Y no el dinero, porque no estoy pensando en el dinero en ese momento. Entonces, cuando hablamos de un equipo entero, una de las mejores cosas que podemos hacer es empezar a trabajar con nuestros clientes desde el día cero. Y no hacer ventas. Es, por ejemplo, una práctica que hago yo. Una de las cosas que ya di una charla en el AOS del... ¿Qué año fue? Del 2010, sobre incepciones. Básicamente una incepción es un, un taller, normalmente dura un poco más, son dos días, en el que realmente lo que vamos a hacer es vamos a explorar lo que quieres. Vamos a ayudarte a realmente descubrir cuál es el problema que tienes. Perdón. ¿Cuál es lo, el problema que quieres solucionar? y qué es lo que realmente necesitas, no qué es lo que quieres. No me interesa lo que quieres realmente porque sé que tengo que descubrir lo que necesitas, que es muy diferente en muchos casos. Entonces una excepción, normalmente tenemos al equipo entero, no tenemos al jefe de proyecto y al representante del cliente. Tenemos a cuantos más miembros del equipo del cliente posibles y a cuantos más miembros de nuestro equipo posibles, si son todos, mejor ocurren cosas curiosas durante una incepción a, entendemos el problema b, entendemos el contexto en el cual se mueve ese problema c nuestros clientes empiezan a fiar de nosotros ¿por qué? han estado 16 horas intensivas con nosotros realmente están viéndonos como personas, estamos intentando descubrir un problema con ellos. Y aparte de eso, hace que el equipo realmente se forme y se convierta en un equipo. ¿Qué sucede? Que extrañamente, por alguna constelación de los astros, no soy psicólogo, si fuera psicólogo lo explicaría de otra manera, nuestros clientes, a partir de ahí, en la mayoría de los casos, quieren seguir trabajando con nosotros. Y hemos trabajado ya con ellos. Nos han visto trabajar desde el día cero. No les hemos dicho, en el futuro haremos y solemos hacer... No, 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 lo hacemos. Estamos trabajando contigo. Vamos a ir a por el problema. Para recalcar. Es importante que realmente estemos escuchando a nuestros clientes. Que realmente intentemos entender su punto de vista. Que entendamos desde de dónde vienen realmente, quiénes son. Porque sólo así les podemos dar una solución. Y sólo así podemos aportarle todo el valor que realmente le podemos aportar. De hecho, podemos incluso entender que quizá no somos la gente apropiada. A lo mejor porque costamos mucho. A lo mejor porque no somos lo suficientemente buenos o a lo mejor porque tienen demasiado poco dinero y aunque se lo quisieran gastar con nosotros podemos decirles no gástatelo con alguien mucho más barato porque necesitas más dinero y así te ahorras y tienes más dinero para invertirlo en otra cosa que es mucho más importante para ti empezamos a dar un trato humano entre gente bueno sigamos para adelante el desarrollo de software. Es para cambiar. ¿Quién de aquí desarrolla software? Escribe código. ¿Cuántos de nosotros que escribimos código interactúan diariamente con, con sus clientes? ¿Y a cuántos de nosotros nos gusta realmente lo que hacemos? Nos gusta tanto que invertimos tiempo libre para mejorar. Al menos una hora al día. ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuatro? Estoy sorprendido. Muy bien. De hecho lo preguntaba por una razón muy sencilla. Siempre hablamos de técnicas como el TDD. Hemos oído a Alfredo <risa> hablar de, del TDD antes con Alberto. Estaba un poco transparente, pero estaba allí. Yo le vi. <risa> hablamos del TDD, hablamos de técnicas de programación, hablamos cómo mejorar, cómo ser mejores desarrolladores... Pero realmente muchas de las cosas de las que hablamos son muy básicas. ¿Cómo puedo ser un profesional de algo si no sé de eso lo suficiente como para que eso sea cero problema para mí? Que no tenga que pensar cómo escribo un test. Tenemos que dar eso. Tenemos que conseguir llegar a ese nivel. Naturalmente no estamos allí. No es fácil. Desarrollar, como bien decías, es muy difícil. Desarrollar software es muy difícil. Si tenemos pasión, si realmente nos interesa, lo haremos muy bien. Pero también hay otros problemas cuando desarrollamos software que tienen que ver con el proyecto, que no tienen que ver con el código. Hay muchas cosas del código que voy a dar por supuestas aquí. Hablamos con nuestros clientes y les decimos que funcionamos de cierta manera. Tenemos que hacer un Release Plan Meeting, y ahí escribiremos, haremos un workshop donde escribiremos historias de usuario y luego las priorizaremos y nuestro cliente nos dice pero es que el tiempo es oro no tengo tanto tiempo tengo que hacer todas estas cosas diferentes mi vida es muy, muy, muy compleja y nosotros le respondemos, sí, pero nosotros somos ágiles tienes que trabajar de esta manera conmigo es muy importante, tenemos todos este proceso, estos procesos, los llamamos PUM y XP y cosas así, no era Scrum. Y tenemos ciertas maneras de trabajar, es que te voy a estar con el P11. Y es muy importante para nosotros que seamos así, porque somos ágiles, solo funcionamos de esta manera. Solo te vamos a desarrollar algo si hemos escrito una historia de usuario. Solo lo voy a desarrollar si me has dado pruebas de aceptación y las he escrito. Necesitamos hacer iteraciones de por lo menos, como mucho, dos semanas. Una semana, si es posible. Tenemos ciertas pautas en las que metemos a nuestros clientes, con calzador a veces. Y nuestros pobres clientes dicen: Pero es que mi negocio es algo más complejo. No puedo hacerlo de esta manera. De hecho, no podemos deployar los sábados, ni los viernes, ni los jueves. Tenemos que deployar a lo mejor los domingos a las 2 de la madrugada. Porque si no es imposible. Entonces tú dices, ya, pero es que nosotros no trabajamos los domingos a las 2 de la madrugada. Somos ágiles. <risa> claro. De hecho, mantenemos un ritmo sostenible. Entonces resulta que nuestros clientes, pues... ...no les gusta mucho interactuar con nosotros. Dice, pues no me gustan las reglas de tu juego. ...y nosotros nos cabreamos... por ahí... ...no me gusta... ...y es curioso... ...porque hablamos de la agilidad... ...hablamos de... ...abrazar el cambio... ...pero luego en cambio... ...somos muy fijos en lo que decimos... ...tenemos que trabajar de cierta manera... ...no podemos cambiar nosotros... ...hay ciertas cosas que... ...necesitan agilidad y flexibilidad también... Si un cliente mío no puede trabajar en iteraciones de una semana porque hacer una reunión, aunque sea de media hora, un lunes por la mañana y otra un viernes por la tarde le parece demasiado, ¿no lo puedo adaptar? ¿No puedo encontrar algo diferente? Si realmente no tiene tiempo de escribir historias de usuario, de hecho a mí no me gusta escribir historias de usuario, pero es otra historia. ¿No puedo tener una conversación con él? ¿No me lo puede contar? ¿Qué es lo que quieres? Dímelo, ya lo escribo yo, ya le escribo yo una notita para recordar esa conversación que tuvimos. Lo que necesitamos hacer, como gente ágil, como gente que quiere realmente dar ese valor a un cliente, el adaptarse, el, el, el ofrecer algo más que, que ser, a veces lo llamo secretarias glorificadas, porque solo hacemos exactamente lo que nos dicen, nos tenemos que acercar tenemos que intentar cruzar esos puentes que hay entre nosotros y los clientes entre nosotros y los clientes internos también cuando hablo de clientes puede ser en una misma oficina la gente de negocio puede ser cualquiera realmente siempre intentamos hacer esa lucha de son ellos y nosotros somos los buenos ellos son los malos es una, es una especie de lucha que no, que no funciona muy bien realmente siempre no sé si tenéis la impresión vosotros también. Pero la gente que desarrolla software, nosotros, cuando pensamos sobre nosotros mismos, ¿cómo nos vemos? Exacto. Nosotros somos los salvadores del mundo, ¿verdad? Sabemos exactamente cuál es el problema del cliente. Sabemos exactamente lo que necesitan. Y los clientes... Si recordamos antes, son esos dos perritos con unos hojazos así, que no tienen ni idea de nada. Y nosotros somos los que les vamos a salvar. Erróneo. De hecho, si hablas con tus clientes o si eres una persona de negocios, probablemente verás o entenderás o te sentirás muy identificado con el siguiente slide. <risa> si hablas con una persona de negocio que nos ve día a día en la oficina jugando con nuestros gadgets, teniendo portátiles extraños, navegando por internet mucho, diciendo cosas raras, realmente no nos ven así. No. Ellos, la imagen que tienen de nosotros, si acaso, se asemeja más a esto. gente que, pues eso, muy friki
1: <risa>
0: gente muy rara gente que realmente si nosotros hablamos de valor de aportar valor a un cliente si volvemos un poco atrás y si empezamos a pensar ¿tú dejarías que esta persona te ayudase a hacer algo? Que no se preocupe caballero que le voy a arreglar el coche ¿cómo? O imagínate que te estás divorciando y es tu abogado.
1: <risa>
0: o tu médico, peor. Yo tendría un problema, no sé vosotros. Pero a mí, a mí resultaría bastante extraño. Luego, también ocurre que como tenemos esa visión interna nuestra, que parece que, que somos más guapos de lo que somos realmente, o más superhéroes, como se ha oído por ahí, Realmente parece que tenemos superpoderes, ¿verdad? Que realmente sabemos adivinar todos los problemas que existen en el mundo y en la aplicación de nuestros clientes. Sabemos todo. Tenemos, pues eso, una, una bola mágica de cristal que nos dice todo. Luego... ¿Cuántos de vosotros tenéis en vuestras oficinas algo parecido a un arquitecto? ¿Un responsable técnico sobre toda la arquitectura de vuestros sistemas? ¿A cuántos de vosotros os gusta la tecnología, hacer cosas chulas? ¿Desarrollar un código de este...? Sexy ¿Verdad? Está guay De hecho Normalmente Uno de los grandes problemas que tenemos Es justo ese Nos encanta tanto la tecnología Y jugar con ella Que eso está bien cuando estamos en casa A mí en casa yo monto unas cosas impresionantes <risa> Y el problema es cuando traducimos eso A nuestro trabajo ¿Qué ocurre? Que nos imaginamos arquitecturas muy complejas, grandes catedrales. ¿Quién de vosotros ha escrito alguna aplicación como una catedral? ¿Qué ocurre con las catedrales? Sobre todo cuando no hay gente religiosa cerca. Creamos este, esta inmensa aplicación, que es fantástica, lo hace todo. Es genial. Pero tiene muchas zonas de ellas donde no va nadie. Está vacía. ¿Por qué complicamos tanto el código? ¿Por qué desarrollamos tantas cosas que no hacen falta desarrollar? De hecho, tiene que ver mucho con lo que estábamos hablando antes sobre dar valor a nuestros clientes nuestros clientes nos piden pues eso, una sala así pero resulta que esto es en el salón de su casa pero señor, que no le hace falta entonces ¿qué sucede? que en vez de cuestionarlo que en vez de decirle vamos a ver no tienes, no necesitas esto esto es demasiado grande, lo hacemos simplemente lo construimos ¿por qué? es software al fin y al cabo en el mejor de los casos nos encontramos una catedral vacía. En la mayoría de los casos... ...acabamos con algo así. De hecho... ...nos diste buenos ejemplos de ello... ...en tu charla. El problema está que cuando hablamos con nuestros clientes... ...realmente... No nos atrevemos a decir muchas cosas. No nos atrevemos a plantar la cara, a ser lo que yo llamaría más profesionales, pero claro, es una palabra así un poco... no tiene mucho por dónde agarrarla. Es muy fácil decir, yo soy muy profesional. ¿Qué significa? No lo sé, pero lo soy. Pero no nos atrevemos a, a decirle nada a nuestros clientes, no nos atrevemos, atrevemos a interactuar con ellos. Eh, en inglés hay un dicho que... Hay un elefante gigante en la habitación y nadie realmente quiere decir nada sobre el elefante. Por eso estos dos señores están... Eh, ¿Qué tal? ¿Qué tal el desarrollo? Bien, ahí estamos. No pasa sé nada. Pero claro que había un problema que es así de gordo. De eso no habla nadie porque todo va bien, todo va bien. Aquí vamos genial. Claro, vamos genial hasta el día en el que nos pegamos el tortazo. Suele ser cuando la aplicación se va a vivo. Está ahí, ¡pam!, llegan los clientes y realmente tenemos el gran accidente. Pero antes todo iba bien. Me dicen por aquí que tengo que darme prisa. ¿Qué sucede? Tenemos un gran accidente. ¿Qué ocurre? Somos ágiles, pero ¡jo! son las 4 de la mañana y seguimos apagando fuegos. ¿Cuántos de vosotros habéis hecho esto? ¿A que mola? ¿Por qué? ¿Por qué os odiáis tanto? Porque esto realmente os odiáis cuando hacéis esto. Cuando os atrevéis a crear esto para acabar con esto...